0: Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Im Kampf gegen die unerwünscht hohe Inflation hat die EZB den Leitzins zwischenzeitlich auf einen langjährigen Höchststand angehoben. Da das Inflationsziel der Notenbank aber noch in weiter Ferne liegt, ist davon auszugehen, dass das restriktive Leitzinsniveau noch für geraume Zeit Bestand haben wird. Dies stellt auch den Aktienmarkt durchaus vor Herausforderungen. Wir diskutieren daher in der heutigen Ausgabe unseres Podcasts, welche Branchen am stärksten von der EZB-Geldpolitik profitieren. Mein Name ist Christian Lenk, ich bin Senior Rentenmarktstrategie für Rates and S&As. Und habe heute zwei Gäste bei uns im Studium. Das ist zum einen Christian Reicherter, Er ist Zinsstratege und betrachtet unter anderem die Geldpolitik der EZB. Und von der Aktienseite haben wir unseren Aktienanalysten Timo Dums hier bei uns. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Christian, die EZB hat, wie bereits angedeutet, zuletzt die Zins- Zügel erneut gestraft und damit die Leitzinsen in der Eurozone auf einen langjährigen Höchststand angehoben. Warum hat sie das zuletzt wieder gemacht?
1: Ja, äh, zwischenzeitlich ist der Hauptrefinanzierungssatz der EZB auf 4,50 geklettert. Und das ist zwischenzeitlich das höchste Niveau seit Sommer 2001. Und mit diesen Zinserhöhungen stemmen sich die Währungshüter gegen die hohe Inflation im Euroraum. Ähm, unter anderem aufgrund des Krieges in der Ukraine sind die Energiepreise und auch die Nahrungsmittelpreise deutlich in die Höhe geschossen und haben die Inflation in der Spitze bis auf annähernd 11% klettern lassen. Zwischenzeitlich ist der Inflationsdruck zwar wieder etwas zurückgekommen, wir bewegen uns mit der Inflation aktuell im Bereich um 5 aber das ist halt weiterhin noch deutlich, deutlich über dem eigentlichen EZB äh, oder dem Niveau, äh, was von der EZB gewünscht ist, was bei 2 auszumachen ist. Beunruhigend für die Währungshüter war insbesondere auch zuletzt, dass die längerfristigen Inflationserwartungen ähm, auf hohem Niveau verharrt sind. Man kann das auch so interpretieren, dass die Marktakteure die gegenwärtige Geldpolitik der EZB für nicht ausreichend erachten, um halt auf längere Frist wieder die Inflation in Einklang mit dem 2 ziel zu bringen. Und vor diesem Hintergrund haben die Währungshüter sich dafür entschieden, nochmals an der Zinsschraube zu drehen.
0: Ja, auf der Zinsseite hat sich also einiges getan. Timo, wie haben denn die Aktienmärkte auf diesen ja, außergewöhnlich starken Zinsanhebungszyklus reagiert? Wie haben die sich zuletzt entwickelt? Ja, also zunächst haben
2: die bekannten Aktienindizes dies und jenseits des Atlantiks negativ reagiert. Das trifft insbesondere auf Wachstumsunternehmen zu. Darunter werden Unternehmen verstanden, die oft erst in der Zukunft substanzielle Mittelzuflüsse erwirtschaften werden. Ja, und äh, diese Unternehmenskategorie musste deutliche Kurskorrekturen hinnehmen. Ja, mittlerweile konnten sich die Aktienkurse aber wieder merklich erholen.
0: Kommen wir nochmal zurück äh, zu der Zinsseite, Christian. Die Inflation bleibt ja weiterhin unerwünscht hoch. Ist denn jetzt schon das Ende der Leitzinserhöhungen erreicht oder könnte unter anderem die EZB, vielleicht aber auch die FED, nochmal die Zinsen erhöhen?
1: Ähm, ja, also EZB-Chefin Lagarde hat im Rahmen der letzten Ratsetzung tatsächlich signalisiert, dass der Hochpunkt in diesem Zinserhöhungszyklus nunmehr erreicht sein könnte. Allerdings ist äh, der Verzicht auf eine weitere Straffung der Zinszügel an Bedingungen geknüpft. Ähm, so geht die EZB prinzipiell davon aus, dass sich die Inflationsrate in den kommenden Monaten ähm, ja, niedriger tendieren sollte. Und ähm, erfüllen sich äh, diese Erwartungen äh, ist davon auszugehen, dass es zu keinem weiteren äh, Zinserhöhungsschritt kommt. Allerdings, wie gesagt, äh, die EZB hat sich da eine Hintertür offen gehalten. Ähm, sollte die Inflation sich als hartnäckiger erweisen als gedacht, beziehungsweise sogar nochmal ansteigen. Ähm, wie gesagt, besteht die Hintertür oder ist die Hintertür noch offen für einen weiteren Erhöhungsschritt. Aber wir gehen in unserer aktuellen Zinsprognose davon aus, dass der Hochpunkt nunmehr erreicht ist.
0: Und in den USA, glaube ich, könnte durchaus... Im Herbst nochmal gedreht werden an der Zinsschraube, oder?
1: Genau, also äh, in die USA hat ja prinzipiell äh, ein ähnliches Problem wie in der Eurozone. Die Inflation ist auch viel zu hoch ähm, und ähm, da haben sich die US-Währungshüter äh, auch die Option noch für einen weiteren Erhöhungsschritt offen gehalten. Und äh, in unserer Zinsprognose rechnen wir noch mit einem weiteren Erhöhungsschritt im Umfang von 25 Basispunkten.
0: Gut. Am Ende des Tages kommen wir also dem Zinsgipfel näher oder haben ihn vielleicht schon erreicht. Auf der anderen Seite heißt es noch nicht, dass es auf der anderen Seite des Gipfels schnell wieder bergab geht. Das heißt, wir werden uns wohl längere Zeit mit höheren Zinsen beschäftigen müssen. Das ist natürlich ein deutlicher ja, Strukturbruch im Vergleich zur vergangenen Dekade. Timo, was heißen denn ja auch auf mittlere Sicht vielleicht diese höheren Zinsen für Unternehmen, für Aktien?
2: Ja, also Zunächst einmal führen die höheren Zinsen auch zu einem Anstieg der Refinanzierungskosten. Das Ausmaß des Anstiegs ist unter anderem abhängig von der Bonität, sprich dem Schuldenprofil eines individuellen Unternehmens. Ja, zu beobachten war, dass die Refinanzierungskosten insbesondere bei hochverschuldeten Unternehmen stark angestiegen sind hingegen verzeichneten Unternehmen mit einer guten Bonität nur einen moderaten Anstieg der Refinanzierungskosten. Ja, andererseits profitieren jetzt natürlich Unternehmen von den höheren Zinsen, die sich in einer netto befinden. Das bedeutet, dass die verfügbaren Barmittel die Schulden übersteigen, die Unternehmen also schuldenfrei sind. Ja, prominentes Beispiel sind hierfür etwa die großen Tech-Unternehmen. Und aufgrund der Zinswende können Sie zusätzlich zu den Erträgen aus der eigentlichen operativen Tätigkeit jetzt auch substanzielle Zinserträge erzielen. Ja, natürlich bremsen die höheren Zinsen die konjunkturelle Dynamik. Das bedeutet, dass bei Haushalten das verfügbare Einkommen infolge der ähm, höheren Zinsbelastung, etwa bei Kreditkartenschulden, steigt ähm, also das Einkommen sinkt. Das belastet die Konsumlaune der Haushalte und aber auch Unternehmen. Entsprechend geht die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen zurück, was mit rückgängigen, rückläufigen Umsätzen bei den betroffenen Unternehmen einhergeht. Ja, Die steigenden Zinsen führen auch zu einer Intensivierung des Wettbewerbs um finanzielle Mittel. Das bedeutet, dass für neue Projekte, die Renditeanforderungen steigen. Im Umkehrschluss werden Projekte mit einer geringeren Rentabilität nicht mehr weiterverfolgt. Und dieses Wettbewerbsargument ähm, greift auch im Vergleich zu anderen Anlageklassen. Ähm, wie ähm, Christian gesagt hat, es sind im Rentenmarkt die Renditen deutlich gestiegen. Und es war zu beobachten, dass entsprechend Mittel aus den Aktienmärkten abgezogen und Richtung Rentenmärkte realokiert wurden. Ja, zuletzt ist auch noch ein bedeutender indirekter Effekt anzuführen. Die höheren Zinsen führen auch zu einem höheren Diskontierungssatz, der zur Abzinsung zukünftiger Zahlungslöse in den Bewertungsmodellen der Analysten herangezogen wird. Dadurch sinkt der heutige Wert dieser Zahlung, der sogenannte Barwert. Ja und je weiter die Zuflüsse in der Zukunft liegen, umso ausgeprägter ist dieser Effekt und ähm, entsprechend sind Wachstumsunternehmen in erster Linie von Bewertungsrückgängen betroffen.
0: Wenn ich dich also richtig verstanden habe, ist der Zinsanstieg schon äh, in der Regel eine Belastung für den Unternehmenssektor mit gewissen Ausnahmen als Unternehmen, die sich in einer besonders guten Liquiditätslage befinden, die sind vielleicht so die ja, Gewinner dieser außergewöhnlichen Situation, oder?
2: Das ist richtig, genau. Es sei denn, es sind Unternehmen, die auf der anderen Seite stehen und entsprechend von den Faktoren dann profitieren.
0: Jetzt sind wir am Zinsgipfel oder befinden uns zumindest in dessen Nähe und wahrscheinlich bleiben wir etwas länger in diesen relativ eisigen Höhen, aber irgendwann, Christian, irgendwann wird es ja mit den Leitzinsen auch mal wieder in Richtung Süden gehen. Wann könnte das dann der Fall sein?
1: Ja, da sollte man vielleicht nicht zu voreilig sein mit den Erwartungen. Die Notenbankoberen bei der EZB haben zuletzt sehr deutlich hervorgehoben, dass dieses gegenwärtig sehr restriktive Leitzinsniveau durchaus für eine geraume Zeit Bestand haben muss, um die Inflation wieder in Richtung des eigentlichen Zielwertes zu bringen. Und die EZB geht in ihren eigenen Projektionen, also in ihren eigenen Vorhersagen davon aus, dass die Inflation erst wieder im dritten Quartal 2025 wieder im Einklang mit dem Inflationsziel steht. Also vor diesem Hintergrund gehen wir auch in unserer Prognose davon aus, dass wir das gegenwärtige Leitzinsniveau noch für geraume Zeit haben werden. Und mit ersten Zinssenkungen rechnen wir ehrlicherweise erst, im vierten Quartal 2024. Und ähm, ja, das ist weitestgehend auch im Einklang mit den äh, Markterwartungen. Also wir kriegen jetzt zunächst eine Phase, ähm, wo der Leitzins auf einem vergleichsweise hohen Niveau verharren wird.
0: Nichtsdestotrotz ist ja der Leitzins nur ein Baustein des... Geldpolitischen Instrumentariums. Gibt es für die EZB, um bei diesem konkreten Beispiel zu bleiben, denn andere Stellschrauben, um den geldpolitischen Stimulus zu vermindern, das heißt, um ja auch von der Warte aus die Inflation zu bekämpfen? Ja, tatsächlich. Und zwar, ja Gott, in den vergangenen Jahren ist ja die
1: EZB-Bilanz durch die verschiedenen Anleihe-Ankaufprogramme deutlich aufgebläht worden. Und jetzt zwischenzeitlich, um den Stimulus wieder zu vermindern, müsste jetzt die EZB bestrebt sein, dementsprechend auch die Bilanz wieder zu verringern. Und einen Schritt in diese Richtung hat die Notenbank schon getan. Unter anderem wurden die Reinvestitionen im Rahmen des APP bereits beendet. Also das ist schon ein Beitrag dass die Notenbankbilanz allmählich schrumpft. Allerdings gibt es da noch eine weitere Stellschraube, um sozusagen den geldpolitischen Stimulus weiter zu vermindern. Und das wäre auch eine Anpassung mit Blick auf das PEPP, also dieses Pandemic Emergency Purchase Program. Und dass sie die aktuelle EZB-Forward Guidance bislang vor, dass diese Reinvestitionen bis Dezember nächsten Jahres fortgeführt werden und wir könnten uns jetzt vorstellen, dass um den Geldpolitischen Stimulus zu vermindern, diese Forward Guidance zeitlich vermindert wird oder verkürzt wird und dementsprechend äh, diese Reinvestitionen früher beendet werden als bislang avisiert.
0: Gehen wir zum Abschluss dieses Podcasts nochmal an den Aktienmarkt zurück. Wir haben also gehört, das Zinsumfeld bzw. die restriktive Notenbankpolitik dürfte uns noch eine gewisse Zeit lang erhalten bleiben. Das ist grundsätzlich eher mal ein schwieriges Umfeld für die Aktienmärkte, aber auch vielleicht für den Finanzmarkt im Allgemeinen. Dennoch, Timo, welche Unternehmen, welche Branchen profitieren denn in diesem Umfeld am stärksten?
2: Ja, also hier ist insbesondere die Finanzbranche anzuführen, die klassischerweise den Großteil ihrer Träge aus dem Zinsgeschäft generiert. Ja, und obwohl sich eben, wie Christian erläutert hat, der Zinsanhebungszyklus seinem Ende zuneigt, gehen wir davon aus, dass Finanztitel auch mittelfristig von höheren Zinsen profitieren werden. Also beispielsweise bei Banken äh, steuert der Zinsüberschuss sprich die Zinserträge abzüglich der Zinsausgaben, in der Regel mehr als die Hälfte zu den Erträgen bei. Ja, aktuell profitieren Geldhäuser davon, dass sie infolge der höheren Zinsen auch höhere Zinserträge auf Überschuss-Einlagen erzielen können, gleichzeitig aber die Einlagenverzinsung noch nicht in dem Umfang angestiegen ist sicherlich werden wir zukünftig auch höhere Einlagenverzinsungen sehen. Ähm, dennoch rechnen wir damit, dass äh, Banken auch mittelfristig von der Zinswende profitieren. Dafür sind unseres Erachtens zwei Faktoren ähm, sprechen dafür. Erstens, dass die Kreditvergabe wieder anziehen wird, sobald sich das konjunkturelle Bild verbessert. Und zweitens werden Banken von steigenden Renditen aus ihren großen Wertpapieranlagen profitieren. Ja, und dieser zweite Aspekt, äh, der trifft auch auf die Versicherungen zu, die über große Wertpapieranlagen verfügen. Ja, und hier werden zum Beispiel monatlich ähm, immer wieder Teile, äh, Papiere aus der letzten Dekade, die niedrige Renditen aufweisen, fällig. Und diese Papiere können dann durch äh, höher tierliche Anlagen ersetzt werden. Sprich, über, in den nächsten Jahren rechnen wir damit, dass die äh, durchschnittliche Verzinsung dieser großen Wertpapierportfolien sich deutlich verbessern wird. Ja, auch ähm, Börsenbetreiber profitieren von der Zinswende und können zum Beispiel Zinserträge erwirtschaften auf äh, von Kunden gestellten Sicherheiten. Ja und letztlich äh, können natürlich auch Industrieunternehmen ähm, davon profitieren von den höheren Zinsen, wenn sie sich in einer Liquiditätssituation profitieren, sprich äh, sie können auf freie Mittel Zinserträge erwirtschaften. Ja und das kann natürlich auch in, ähm, gegen, im Wettbewerb einen ähm, Vorteil gegenüber Mitbewerbern darstellen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für diese sehr interessanten Einblicke. Wir haben also gehört, der Zinsgipfel ist irgendwo nahe, aber der schnelle Abstieg in Richtung niedrigere Leitzinsniveaus, der wird wohl nicht so schnell erfolgen. Eventuell dreht die EZB auch noch an anderen Stellschrauben. Generell ein ja, sicherlich herausforderndes Umfeld, gerade für Aktien für viele Unternehmen, allerdings auch mit Ausnahmen, wir haben es gehört, einzelne Industrieunternehmen mit einer starken Liquiditätsposition oder auch Unternehmen aus der Finanzbranche können unter Umständen zu den Profiteuren dieses höheren Rendite- und Zinsumfelds gehören. Timo, Christian. Vielen herzlichen Dank für diese interessanten Einblicke. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, besten Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge des DZ Research Podcast. Ihnen hat dieser Podcast vom 27. September 2023 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Show Notes.